0: Mein Motto ist ja immer wieder, wenn Kinder nicht lesen, schreiben oder rechnen wollen, dann hat das Ursachen. Heute erzähle ich Ihnen eine kleine Geschichte, die das mal wieder sehr eindrücklich zeigt. Ich habe eine Schülerin und neulich kam, also im Online-Unterricht, und neulich kam da die Mutter zum Anfang mit dazu und erzählte mir, ja, meine Tochter hat sich ja sehr schön in der Rechtschreibung verbessert, aber das Lesen, das funktioniert noch gar nicht. Sie muss ja jetzt schon äh, umfangreiche Texte lesen, auch in anderen Fächern, und das Lesen funktioniert gar nicht. Sie liest manchmal noch, sie zieht manchmal noch jeden einzelnen Buchstaben zusammen, wenn sie lesen muss. Ich war schon innerlich ein bisschen verwundert, weil ich das gar nicht festgestellt hatte in meinem Unterricht und was ich auch noch bemerkte war, das Mädchen schaute mich an. Die Mutter hat das ja nicht gesehen, weil sie beide in den Bildschirm geguckt haben und ich sah, wie das, Mädchen, das Gesicht des Mädchens sich sehr, sehr stark veränderte. Ich hatte das Gefühl, sie würde gleich anfangen zu weinen. Die Mutter wollte, dass ich einen Leseplan mit dem Mädchen erstelle und auch das Lesen explizit übe. Als die Mutter weg war, habe ich gefragt, sag mal, wenn wir beide üben, wenn wir beide mit der Rechtschreibung beschäftigt sind, musst du alles vorlesen. Und das funktioniert super gut. Was ist los? Warum? Erzählt mir deine Mama, dass du nicht lesen kannst und warum bist du gleich so traurig geworden? Ich hatte das Gefühl, du beginnst gleich mit weinen. Und da schaute sie mich wirklich ganz traurig an und sagte, ich hasse das Lesen, ich hasse das Lesen. Und da habe ich sie angeschaut und gefragt, sag mal, was meinst du denn, wo das herkommt, warum hast du so sehr das Lesen, was ist passiert? Und da hat sie mir folgende Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, sagte sie, aber vielleicht kommt es ja daher, dass ich im Kindergarten in den Keller gesperrt wurde. Wow, da habe ich schon so gedacht, okay. Und dann hat sie mir die Geschichte erzählt. Als sie in der Vorschule war, also ein Vorschulkind, also in der Kita, im Kindergarten, wollte eine Erzieherin den Kindern Formen beibringen, Formen und Farben. Warum im Keller? Weil, das hat mir die Mutter dann später erzählt, im Keller war so eine Art Übungsraum. Also ist sie mit den Vorschulkindern immer unten in den Raum, also in den Kellerraum gegangen und hat dort mit den Kindern das geübt, Farben und Formen. Und jedes Kind sollte am Ende immer die Farben und die Formen benennen. Das Mädchen hat es nicht hinbekommen und hat dementsprechend es auch nicht gesagt. Daraufhin musste sie ganz alleine im Keller bleiben weil die Erzieherin wollte, dass sie, wenn sie dann später kommt, dass das Mädchen das dann macht, was sie wollte. Und das hat sich wohl ein-, zweimal oder dreimal ähm, so abgespielt, bis das Mädchen dann eines Morgens sich geweigert hat, in den Kindergarten zu gehen. Denn natürlich habe ich am nächsten Morgen gleich die Mutter wieder angerufen und sie gefragt, ob diese Geschichte stimmt. Natürlich habe ich die Mutter vormittags angerufen, weil ich diesmal nicht wollte, dass das Mädchen wieder dabei sitzt. Ich spreche generell nicht gerne mit den Eltern über Kinder, wenn die Kinder dabei sind, weil das gar nicht gut ist für die Kinder. Die Mutter hat mir diese Geschichte bestätigt und dann auch erzählt, ja, wir haben das eigentlich erst gemerkt, weil eines Morgens unsere Tochter sich auf den Boden gelegt hat, geschrien hat und gesagt, sie möchte nicht mehr in den Kindergarten hin. Und dann hat sie das natürlich geklärt und ja, eine schwierige Geschichte, es gab dann sehr viel Streit, das dazu geführt hat, dass das Mädchen den Kindergarten wechseln musste. Weil die Erzieherin behauptet hat, das Mädchen wäre nur bockig gewesen und würde das einfach nicht wollen. Aber die Mutter wusste, dass das Mädchen halt manchmal länger brauchte, für, um irgendwas zu lernen. Und es nicht nicht getan hat, weil sie bockig war. Aber dann kam die Frage, wieso meinen sie denn, dass das Mädchen deshalb, also dass ihre Tochter deshalb nicht lesen möchte oder kann. Ich war schon wirklich sehr, sehr, sehr erstaunt, wie genau die Kinder manchmal auch wissen, wo das Problem herkommt. Ich glaube, wir müssen den Kindern viel, viel öfter zuhören, sie fragen, was ist passiert, was meinst du, warum das so ist, denn klar hat das mit diesem Erlebnis etwas zu tun, denn in meinem Online-Unterricht, in meinem Rechtschreibunterricht liest sie wunderbar, ich habe dann danach, nachdem die Mutter mir das erzählt hat, auch nochmal ähm, so ausprobiert, ich habe dann wirklich genau hingehört Nee, das Mädchen hat alles wunderbar gelesen, auch schwierige, lange Wörter. Und dann habe ich der Mutter gesagt, na schauen Sie mal, das Lesen, was ist denn das? Ach so, ja, was ich noch dazu sagen muss, das Mädchen wird seitdem natürlich auch ähm, wegen eines Traumas behandelt. So schlimm. Ein Trauma, ein Erlebnis, das traumatisch ist und dann natürlich, ja, sehr lange behandelt werden muss. Das Mädchen muss sehr lange begleitet werden. Und nun schauen wir mal. Das war so also, ähm, kurz vor der Schule. Dann ist das Mädchen in die Schule gekommen. Ja, und was passiert da? Eine ähnliche Situation. Wieder etwas vorlesen müssen, diesmal lesen müssen vor einer ganzen Klasse. Laut. Die Lehrerin möchte, dass das Mädchen laut vorliest. Vielleicht war das Mädchen auch da wieder noch nicht so weit, dass es sich sicher gefühlt hat, dass sie, na, ist ja heute noch mit dem Lesen, ne, schwierig. Sie war noch nicht so weit. Sie war noch nicht bereit, laut vorzulesen. Wenn man bedenkt, dass ja, dass auch dieses Erlebnis noch ähm, in ihr steckte, dann ist, dann liegt es auf der Hand, dass genau dieses Erlebnis dann sich wiederholt hat und sich dieses Trauma auf das Lesen übertragen hat. Ähnliche Situation, ähnliches Leid. Und jetzt ist das Mädchen in der fünften Klasse, wird bald in die sechste wechseln und hat dieses Problem, dass sie das Lesen hasst. Wir haben da mit der Mutter natürlich besprochen, dass wir keinen Leseplan machen, dass wir auch nicht Lesen üben, weil das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sich dieses Trauma von damals auf das auf den Leseprozess übertragen hat und dass das jetzt in dieser Behandlung auch weiter ja behandelt werden muss. Also man muss da jetzt, dieses Trauma muss man behandeln, da muss man ansetzen. Da das Mädchen sowieso zu einer erfahrenen Ärztin geht, die sich mit Traumas auskennt, lege ich natürlich das jetzt, in die Hände dieser Ärztin, sie kennt das Mädchen, sie kennt dieses Erlebnis, sie kennt dieses Trauma und bekommt nun den Tipp, dass auch, dass sich dieses Erlebnis auch auf das Lesen übertragen hat. Und dann ist das Mädchen in guten Händen. Aber das ist ja immer wieder das, was ich versuche zu erklären. Die Kinder wollen lernen, sie wollen lesen. Sie wollen schreiben, sie wollen rechnen. Und manchmal verhindert, wird das verhindert, dieser Prozess verhindert durch ein Erlebnis, von dem man gar nicht glaubt, dass es das sein könnte. Das heißt also, wir müssen immer dahinter schauen. Warum? Warum will es nicht lesen? Warum will es nicht rechnen? Oder warum kann es nicht rechnen? Es sind ja nicht immer traumatische Erlebnisse. Es sind ja manchmal auch einfach, dass das Kind irgendwas verpasst hat, weil es noch nicht so weit war. Entwicklungsverzögerungen, die verhindern, dass das Kind etwas genauso schnell lernt wie andere. Aber wenn diese Dinge dann aufgearbeitet werden und aufgearbeitet wurden, können auch diese Kinder alles lernen und auch sehr gut lernen. Wie viele Kinder habe ich begleitet? Und sie konnten ihre Probleme überwinden, sehr stark verbessern. Also wir müssen dahinter schauen, warum hat das Kind dieses Problem. Wir müssen den Kindern zuhören. Denn, wie in diesem Beispiel, manchmal wissen die selber, woran es liegt. Und das ist wichtig, den Kindern zuhören. Schauen, wo sind die Ursachen.